0: Bienvenido a Con Todo El versátil podcast que te mantiene al día con todo lo que necesitas saber del acontecer actual Lo más viral de internet, espectáculos, música, cine, juegos, ciencia, tecnología y hasta consejos y tips Comenzamos con Todo Tu show de noticias de actualidad
1: Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Por qué te digo buenos días, buenas tardes, buenas noches? Porque ya estamos iniciando una emisión más de tu programa con todo y es que ya, ya regresamos después de este bonito fin de semana. Ya estamos iniciando una vez más. Soy tu amigo y servidor Habs Corrom. Estamos totalmente en vivo, eso no lo dudes Así que si estás escuchando en vivo Ten muy buenos días Estamos transmitiendo en nuestra página Mother de Seno .fm, Allí en con todo Radio Channel También estamos en reconexión Con nuestros amigos de Mix Radio 93.3 Allí en la heroica ciudad de Tlajiaco, Oaxaca un saludo para todos mis amigos de por allá, así como también para los amigos colaboradores de Mix. E igualmente, el saludo hasta Chile con nuestros amigos de Radio Power Mundial, que pues también por allá ya es mediodía, por eso digo buenas tardes. Y por supuesto, pues buenas noches, si es que acaso llegas a oír esto en formato podcast, porque también recuerda que estamos presentes en plataformas digitales con nuestro podcast de Con Todo. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. <risa> ah, también les tenemos la repetición con nuestros amigos de Radio Patrón en Chicolapan, Estado de México. Un saludo para toda nuestra gente bonita que nos escuche de ese lado, que ellos, pues, eh, nos escuchan en, en, retrans, en, este, en repetición, perdón. Allí sí es en, en repetición el programa grabado, pero igualmente puedes disfrutar de lo mejor de aquí con todo, como si lo estuvieras escuchando en vivo. Así que, según sea el caso, donde nos escuches, yo te invito a que te quedes a que estés acompañándonos en este episodio de Con Todo. ¿Qué tenemos para platicar el día de hoy? Pues ya sabes, tenemos el día de hoy noticias de famosos, noticias de espectáculos. Critican a Mar de Regir por salirse del concierto de Taylor Swift, penitas si fuera iniciando. ¿Por qué se salió y por qué la critican? También en el tema de los youtubers, la influencer Just Stop ofrece terapias psicológicas, pero lo malo es que no tiene ninguna preparación para esto. También hablando de Taylor Swift, pues estuvieron por ahí rondando varios comentarios de que si Taylor Swift era algo supremacista, algo clasista, racista, incluso por no quedarse en México, ya que por ahí se rumoreó, se supo que pues no se estuvo quedando en suelo mexicano después de sus conciertos. También Paquita, la del barrio, busca novio y está dispuesta a mantenerlo. Así que chavos, su oportunidad llegó, el momento es hoy, el momento es ahora. También Gene Simmons, bajista de Kiss, se nos marea, se nos pone enfermo en pleno concierto y tuvo que tocar sentado un rato. Parece ser que el estar customizado con Kiss le pasó factura. Además, ¿quién creen que sea probable que esté en el Super Bowl? Nada más y nada menos que la banda australiana ACDC. ¿Será que esto sea posible? Además, ¿seguimos con más noticias acerca de la huelga de Hollywood y cómo sigue afectando el paro de actores y guionistas? Y por último, en nuestro temas, nuestros temas de ciencia se dan los requisitos para que la gente que quiera ir a colonizar Marte pueda pues, estar preparada, así que si cumples los requisitos yo te los platico y puede ser que nos veamos por allá en Marte. Ya urges, y ya con todo es internacional, pues ya también nos vamos a colonizar otros planetas, ¿por qué no? <ríe> Así que bueno, bienvenido, ya te puse en preámbulo de lo que vamos a estar platicando. Vamos a iniciar como se debe. Ay, no Ay, no Ay, no y por supuesto...
2: Con todo.
0: Tu show de noticias de actualidad. Comenzamos con nuestras notas destacadas de hoy. Aquí en tu programa con todos.
1: Vamos a comenzar entonces con nuestras notas del de día de hoy mi querida gente ya estoy por acá haciendo la invitación en redes sociales para que la gente que no está acompañándonos pues se venga con nosotros y tenga una mañana espectacular si uno no nos sigues en redes sociales búscanos en Facebook Instagram y TikTok encuentras a este tu programa como arroba con todo radio y por supuesto también recuerda seguirnos en plataformas digitales en YouTube Spotify, Amazon Music Google Podcast, Apple Podcast, iHeartRadio, cualquiera de esas plataformas y muchas otras más, búscanos en la de tu preferencia ten por seguro que ahí vamos a estar presentes con todo con todo podcast para que también pues nos puedas disfrutar a la hora que tú quieras consumiéndonos on demand Así que bueno, esperemos que venga más más gente para juntos pasar pues un programa de lo mejor. Ya sabes que el tiempo nos vuela cuando estamos aquí platicando. Entremos ahora sí entonces en tema, entonces entremos en detalle. Ay, estos audífonos de veras. Vamos a comenzar con nuestra primera noticia para el día de hoy. Como te platicaba, Mar de Regil abandona el concierto de Taylor Swift. Vamos a descubrir por qué está en el ojo del huracán ahora esta hija de la influencer bárbara de Regil. Así como te platiqué el título, Mar de Regil abandona el concierto de Taylor Swift, dolor de cabeza o desinterés. La polémica está servida y las redes sociales no paran de hablar sobre ello. ¿Qué habrá llevado a Mar de Regil a abandonar el concierto de una de las cantantes más famosas del mundo? Vamos a sumergirnos en los detalles. Imaginen esto, Mar de Regil, la hija de la conocida Bárbara de Regil, asiste al concierto de Taylor Swift en el Foro Sol de la Ciudad de México, de estas fechas que se estuvo presentando. Una oportunidad única tenemos que mencionar tomando en cuenta que muchas personas pues, no pudieron alcanzar boleto o no les alcanzó para un boleto. Pero bueno, sin embargo, en lugar de quedarse hasta el final, Mar decide abandonar el concierto temprano debido a un dolor de cabeza, subiendo un video a sus historias y desatando un huracán de críticas en las redes. Lo que puso ahí la querida Mar de Regil, no tengo el video aquí a la mano, pero básicamente fue lo que puso, pues ya vine un ratito, pero ya me voy, me está doliendo la cabeza, no sé si sea la colita de caballo, no sé a qué se deba, pero bueno, yo ya me retiro, fue lo que puso hoy en su video, mientras se ve, pues como abandonaba el inmueble y pues las redes sociales estallaron los fans de taylor swift no tardaron en expresar su descontento criticaron a mar de regil por no valorar la oportunidad que eh, pues miles hubieran deseado tener miles de admiradores un usuario de twitter no dudó en escribir qué manera de desaprovechar la oportunidad que miles de morritas no pudieron tener Vamos a analizar en profundidad esta controversia. ¿Es realmente justificable que Mar de Regil haya abandonado el concierto? ¿O debería haber sido más considerada con los fans y el esfuerzo que hicieron por estar allí? La polémica nos lleva a reflexionar sobre cómo las acciones de figuras públicas pueden tener un impacto en la percepción que tienen en ellas sus seguidores. Pero llegó el momento de escuchar sus opiniones. ¿Qué creen que pudo haber motivado a Mar de Regil a abandonar el concierto de Taylor Swift? ¿Realmente fue el dolor de cabeza? ¿Será que se aburrió? ¿Será que no fue de su agrado? ¿Consideran que fue un acto de desinterés o simplemente una decisión personal? ¿Y cómo creen que las acciones de figuras públicas en eventos como este pueden influir en la imagen que proyectan? Bueno, nada más porque Mar de Regil lo subió y porque dijo que le dolía la cabeza... Pues creo que a fin de cuentas, y esa es mi opinión, pues a fin de cuentas, pues es su dinero, es su boleto, ella lo pagó y ella decide pues, si nada más va a haber el concierto cinco minutos o no, ¿no? Pues sí, como dicen por ahí, lamentablemente, pues a lo mejor otras personas si hubieran tenido esa oportunidad, pues se quedaban desde primera instancia hasta última, ¿no? Hasta que el barrendero empezara a salir allí en el, en el concierto, ya barriendo el escenario porque ya se acabó todo. Hay gentes que quieren hacer eso, sin embargo, pues si ella se quiso ir, pues supongo que está en todo su derecho, ¿no? El hecho de que tú compres una entrada para un concierto, para el cine, para lo que tú quieras, llámale, llámale al evento que sea, seas quien seas, pues tienes el derecho de permanecer el tiempo que tú quieras, ¿no? ¿Qué tal si nada más alcanzó por una canción y pues ya, es la única que quería escuchar y se fue? Muchos, pues sí, como dicen, pues hubieran querido esa oportunidad, pero pues lamentablemente, pues no todo se puede tener en esta vida, eh, pero si ya lo tuviste, pues... Aprovechalo como te dé la gana, no, no, no entendí por ahí muchos comentarios, no los voy a leer todos obviamente porque hay algunos que sí son algo ofensivos, pero pues a final de cuentas, chavos, ¿qué les digo? Pues era boleto de la mar, ahora sí que era boleto de la mar. No, no podemos, pues, criticar si quiere quedarse 10 minutos, 15 minutos. Habrá otras personas, a lo mejor, que no lo suben a sus historias. Y nada más van un rato y se regresan. O será porque le cierran el metro, porque ya no alcanzan Uber. Ve tú a saber qué, qué vicisitudes tengan. Y pues, aceptable, ¿no? No es como que, ay, en la puerta se va para alguien. Hasta que no acabe el concierto no te vas. Pero pues no. Pero bueno. Ya les hice las preguntas y les voy a hacer más. ¿Ustedes se han encontrado en situaciones similares? ¿Han tenido que abandonar un evento importante debido a alguna circunstancia? ¿Y qué opinan sobre el poder de las redes sociales para amplificar este tipo de controversias? Ya saben, yo quiero conocer su punto de vista. Dejen sus comentarios si estás, visto, si estás viendo esto en formato podcast, allí en el canal de YouTube, en Spotify, o si no, también si quieres comunicarte aquí a Cabina de Veras, que al inicio no les pasé el número. Recuerda, es el 55. 6492 0098 64 92 0098 00 es el número aquí en cabina por si quieres mandar algún mensaje directo, yo aquí con gusto los atiendo y por supuesto si, si así lo deseas, pues también podemos sacar tu comentario en un próximo programa, ok, pues entonces ahí está la polémica servida, está la mesa de debate para que ustedes dejen su opinión, ya saben que su opinión es lo que enriquece este programa y así concluimos esta impactante de noticia de con todo sin duda mar de regil y su decisión de abandonar el concierto de taylor swift pues han dejado mucho en qué pensar recuerden que cada acción especialmente ahora en la era de las redes sociales pueden generar reacciones intensas así que vamos a ir con más y ya vamos con nuestra siguiente noticia
0: tu show de noticias de actualidad.
1: rapidísimo se nos va en la primera parte del programa bueno al menos a mí así me pasa empezamos el programa y ya pum luego luego nos tenemos que ir con nuestro primer corte pero antes de irnos con nuestro primer corte eh, te recuerdo el número en cabina 5564920098 y vámonos con nuestra segunda noticia para el día de hoy eh, les aseguro que en esta edición no nos vamos a guardar nada así que prepárense para descubrir otro escándalo en torno ahora de nuevo parece ser con la querida stop que está haciendo ahora que ha levantado tantas críticas. Y mira que stop se ha visto fuertemente involucrada con temas bastante delicados. Jostop y la controversia, terapia sin título y preguntas legales. Vamos a desglosar este problema que ha encendido las redes sociales, porque ¿cómo es posible que Jostop esté ofreciendo terapia psicológica sin tener la cédula profesional necesaria? así que prepárense para un análisis profundo y sin censura aquí les va la historia Just Stop, la influencer que todos conocemos y no necesariamente de buena forma está ofreciendo sesiones de terapia psicológica bajo el título de Reconecta Contigo pero hay un detalle preocupante no tiene la cédula profesional requerida para ser psicóloga entonces, ¿qué está pasando allí mi querida Just Stop? Así que uh, vamos atentos con esto, el programa de Just Top incluye 6 sesiones personales a lo largo de 3 meses por un costo de 5 mil pesos, para colmo no es nada barato, ¿eh? promete ayudar a recuperar la confianza, mejorar los hábitos alimenticios y fomentar el amor propio. Pero espera, los expertos en psicología están cuestionando tus afirmaciones, no es que yo me lo haya inventado, no es que yo le esté tirando tierra, no es que me la esté tomando personal contra Just Stop. Los especialistas en salud mental están en pie de guerra con esto. Scarlett Espinosa, por ejemplo, psicóloga clínica especializada, no se ha quedado callada. En una publicación en Facebook expresó su preocupación por la falta de cédula profesional de Just Stop y cómo impacta esto en la legalidad de sus servicios. Gracias escuchen esto, ofrecer servicios de psicología sin la cédula profesional necesaria es ilegal y constituye usurpación de la profesión un delito grave Just stop está en medio de una controversia legal debería una figura pública ofrecer servicios de salud mental sin tener la formación y las certificaciones adecuadas por ahí estaba leyendo que pues ya se estaba preparando, que estaba estudiando en el tema, bueno, una cosa es que estudies, no podemos por ejemplo un estudiante de medicina, como ya lleva un, tantos semestres, un año ponle en la carrera de medicina, pues ya se puede poner a recetar a diestra y siniestra, no tiene que esperar a que le entreguen su certificado a que le entreguen su título y todavía hacer sus pasantías y demás, ¿no? Lo mismo ha de suceder con un profesional de la salud mental, porque estamos hablando de salud mental, no es como cualquier cosa, no es como que se ponga a dar palmaditas en el hombro y ya échale ganas, todo va a pasar, ¿no? Se está vendiendo como una psicóloga y si se está vendiendo como tal, pues tiene que tener una preparación adecuada para esto. Entonces, pues los que sí son psicólogos de verdad, pues están preocupados por el tema. De que aparte de caro, pues les están vendiendo humo prácticamente. Así que en el, en el análisis objetivo es hora de desmenuzarlo todo. Las preguntas que surgen es, ¿es ético que John stop ofrezca terapia sin título? Ya dejando de lado lo ilegal, lo ilegal? ¿es ético? ¿Qué opinan sobre la importancia de la formación y certificaciones en el ámbito de la salud mental? ¿Dónde trazamos la línea entre el autocuidado y la legalidad en este tipo de servicios? Bueno, es su turno de opinar de ustedes. ¿Creen que la fama da a algunas personas la confianza de ofrecer servicios para los que no están calificados? Y mira que ahorita acabamos de tocar por ahí por encimita el nombre de Bárbara de Regil, que igualmente ella también tuvo esa polémica de que estuvo vendiendo una proteína, que ya se que a ella le gusta dar cuidados de la salud en este caso pues de la salud física y por ahí ya pues se las estaba dando de nutrióloga cuando jamás ha tenido una formación al respecto parece ser que justop va por el mismo camino en el ámbito de la salud mental pero bueno eh, qué responsabilidad tienen los influencers al promocionar servicios de salud mental cualquier servicio que promocione a cualquier influencer tiene mucha responsabilidad, ¿eh? Porque muchas personas están poniendo su confianza y su integridad física y mental en sus manos. Entonces, vaya que tiene responsabilidad. ¿Qué opinan sobre el precio? Ya es lo último que nos preocupa el precio. Que Just Top cobra por las sesiones 5 mil pesos por casi tres meses de sesión. Que nada más van a ser como dos o tres. Óyeme también, ¿no? El, el hecho de que te llames just top pues no te da derecho nada más a cobrar eso, ¿no? Pero ustedes respóndanme las preguntas, ya saben, dejen sus comentarios ahí en YouTube, dejen sus comentarios en Spotify o aquí en el mensajero. Y así llegamos al final de esta. Noticia pues bastante calientita aquí con todo. La controversia alrededor de Just Top nos lleva a reflexionar sobre la ética, la legalidad y la responsabilidad de los influencers al ofrecer servicios de salud y sobre todo de salud mental. Así que recuerden que la formación y las certificaciones son esenciales para la seguridad y el bienestar. Ahora sí, vamos a pasar con lo que sigue, vamos a ir a una pausa y ahorita regresamos con más en este tu programa con todo. Con todo.
2: Con todo.
0: Tu show de noticias de actualidad.
1: Vamos a comentar, a continuar entonces con nuestra siguiente noticia ya en esta segunda parte de Con todo. Taylor Swift, vamos a volver a hablar de ti, así es, y bueno, saludo para toda la gente que apenas se vaya sintonizando, que apenas vaya llegando, ya saben, están en el lugar correcto para conocer todos los detalles explosivos de, pues en este caso, las últimas controversias, y en este caso, como acabo de mencionar, de Taylor Swift, que la vamos a volver a poner sobre la mesa, así es, hoy desentrañamos la verdad detrás de los rumores que apuntan a que Taylor prefiere Estados Unidos a México, en este caso, por cuestiones de de seguridad según se menciona no 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 le cambies vamos a ver de qué estamos hablando taylor swift en méxico será un rumor peligroso o una gira cargada de misterio y es que pues el drama está servido ya que los rumores estuvieron revolucionando las redes sociales sobre si taylor swift se sentía insegura en méxico y bueno, dejando tú que se sienta insegura, pues que si eso la llevaba a volar diariamente a Estados Unidos, evitando hospedarse o pasar noches en tierras mexicanas. Destapemos la verdad. Taylor Swift y su gira The Eras Tour está en boca de todos, pero no solo por su éxito. Los rumores estuvieron corriendo como la pólvora. Es cierto que Taylor prefirió volar a Estados Unidos después de cada concierto en México debido a los problemas de seguridad. desenmarañemos la realidad de los chismes. Hold on. La emoción de tener a Taylor en México se mezcló con la decepción. Los fans expresaron su descontento primero por la falta de anuncios formales por parte de Taylor y su presunta actitud indiferente hacia el país. ¿Cómo cambió la emoción por la controversia? Y es que Taylor solía emocionar a los fans anunciando su llegada en Twitter, por ejemplo, pero, oh sorpresa, en México no lo hizo. Para otros países ella ponía eh, fulano país, sigues tú, nos vemos en fulano lado, y ahora en este caso Taylor no mencionó nada al respecto de México. Eh, ¿Pero por qué no lo hizo? ¿Significará esto algo? hay algo detrás del silencio, exploremos posibles razones. El secreto sobre la hora y el lugar de su llegada desató la especulación, dónde dormiría Taylor después de sus conciertos, estaría en México o volaría a Texas de regreso. La misteriosa actitud de Taylor generaba más preguntas que respuestas, pero no tan rápido porque los fans más leales saltaron en su defensa. Argumentaron que los viajes diarios entre México y Estados Unidos podrían ser agotadores. ¿Cuál es la otra cara de la moneda en el debate? ¿Es este caso de preocupación genuina o simplemente rumores descontrolados? Yendo a la raíz, Taylor tiene razones para su comportamiento. Revelamos que la intérprete de Shake It Off viajó a Dallas Fort Worth para compromisos promocionales, porque sin duda su apretada agenda y su dedicación son innegables. Entonces, lo que tenía que hacer solamente Taylor parece que el día viernes era un compromiso que tenía sobre una marca con la que está trabajando y por eso tuvo que volar de regreso a Estados Unidos no pasando la noche en México eso es lo que se menciona lo que se sabe eh, hablando acerca ya en el capítulo final, pues Taylor podría estar durmiendo en México o pudo haber estado durmiendo en México las noches de viernes y sábado antes de volar a Nueva York para continuar su gira. El misterio pues puede ser que se aclare por este lado, pero ¿ustedes qué opinan? ¿Es comprensible su actitud o debería mostrar un poquito más amor sobre México? Así que ya saben, la hora de que participen, ¿creen que Taylor Swift debería haber comunicado su llegada a México como en otros lugares? Pues mira, no tenemos más información de eso, no dijo nada al respecto, así que pues el silencio. Mencionan por ahí el que Calla otorga, pero pues ella habrá tenido sus razones, sus razones perdón, a lo mejor para no mencionar que iba a estar en México. Ojo, no la estoy defendiendo, no me estoy poniendo de su parte, pero tampoco estoy diciendo que sí lo haga. Estoy diciendo que sus razones tendrá No las conocemos Es lógico que viaje diariamente entre países Por motivos de seguridad Pues yo creo que cualquier cantante, cualquier persona En este caso que se dedique al medio Pues le sería agotador O sea, sería Gastos innecesarios, supongo yo Pero si de verdad considerara esto Pues yo creo que podría invertir A lo mejor más en temas de seguridad ¿No? Estuvieron por ahí también porque muchos fans tienen la costumbre de ir a recibir a sus este ídolos al aeropuerto, de buscarlos en el hotel en que se hospedan, y eso sí, ya me suena un poquito más acoso tocando el tema de los hoteles. el recibirlos en el aeropuerto, ok, te la paso, pero ya que lo vayas a molestar a su lugar de descanso, pues también es persona y también se cansa, entonces, pues vamos a dejar que los artistas descansen, ya hicieron su trabajo arriba del escenario, sabemos que en cierto modo se deben a sus fans, pero pues no es como que 24 por 7 tengan que estar atendiendo a los fanáticos es comprensible, somos humanos antes que personas famosas, recordemos siempre eso, mi querido gente, mi querida gente. Y bueno, ¿qué piensan sobre la privacidad de los artistas durante sus estancias? Yo ya di mi opinión, pero yo quiero escuchar la tuya. Y así concluimos nuestro viaje por las ondas de esta noticia aquí en Con Todo. La controversia alrededor de Taylor Swift pone en evidencia cómo las redes sociales pueden crear y exagerar rumores. Así que recuerden que siempre hay más de una cara en cada historia y aunque a veces las conozcamos todas no podemos saber a veces los verdaderos motivos entonces pues si Taylor inclusive pues estuvo tom tomando este esta actitud como lo mencionan pues a final de cuentas los que lo siguen consumiendo son sus fanáticos, ¿no? Sus consumidores, como con cualquier artista, pues son los que lo siguen manteniendo. Y pues ya pasaron sus, sus presentaciones de Taylor aquí en Tierras Mexicanas. Estuvieron por ahí dando muchas noticias, que hubo muchos detenidos que en las presentaciones de Taylor. Sobre todo por temas de reventa y por posesión de drogas y otras cosas ahí en, en este... En, en las presentaciones bueno antes en las afueras y pues parece que estuvo medio pesadito el ambiente sin embargo ya pasó, muchos lo disfrutaron estuvimos hablando acerca de las personas que se decepcionaron por los kits VIP, bueno ya saben que hay de todo en la viña del señor, pero pues muchos, digamos la mayoría se llevaron un buen sabor de boca con las presentaciones que tuvo Taylor Swift en nuestras tierras vamos a continuar con más
0: tu show de noticias de actualidad.
1: con más aquí con todo mi querida gente vamos ahora con una historia de amor, deseo y sinceridad que les hará reír y reflexionar así es y por supuesto lo que les comentaba mis queridos muchachos jovenzuelos, colágenos preparen sus currículums porque los van a ocupar, vamos a hablar de Paquita la del barrio, Sí, esa mismísima reina de la canción ranchera y enemiga de todos los hombres eh, 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 la, la primera feminista de nuestra música regional, por así decirlo. <ríe> pues bueno, Paquita la del barrio busca un nuevo capítulo en su vida amorosa. Prepárense porque Paquita la del barrio busca amor y compromiso. Así que, ¿quién se apunta? ¿Quién quiere ser su media naranja? las noticias no paran de sorprendernos y esta vez nos llega de la realeza de la música ranchera como te comento la icónica Paquita la del barrio esa misma que canta rata de dos patas ha abierto su corazoncito al amor ¿Qué nos tiene preparado esta vez pues sorpresa sorpresa porque Paquita esa voz que ha consolado a corazones rotos confiesa que no descarta encontrar un nuevo amor después de años de estar soltera, están listos para conocer conocer a la nueva Paquita, la que busca el amor con todo. Pero eso no es todo. Paquita no tiene miedo de hablar claro y fuerte. La cantante no solo busca amor, sino que está dispuesta a mantenerlo. ¿Cómo la ves? Ella no se asusta ante la idea de ser el soporte económico de su pareja. Un nuevo enfoque en el amor moderno o una idea fuera de lo común. San son manzanas, mira, si te van a mantener tú, ¿para qué le buscas, hombre? <ríe> La sinceridad al poder. Cuando le preguntaron si mantendría económicamente a su pareja, Paquita respondió afirmativamente. Pero Aguas, también mencionó que eso podría avergonzar a su compañero. ¿El amor debería estar relacionado con el dinero? Debatámoslo, ya saben, pero... Pena es robar, dijera mi abuelita, pena es robar, así que pues si me van a mantener no se puede tener todo en esta vida, ¿no? O quieres marido trabajador o quieres marido guapo, ambas no se puede. Pero bueno, pues Paquita parece ser que nada más busca el galán y ella está dispuesta a mantenerlo. Y la candente alerta porque Paquita también abordó el tema de la intimidad, su respuesta... Ya ni me acuerdo, dijo, alguien que me enseñe y pues por supuesto hoy en la entrevista la sala se llenó de risas y pues por supuesto, mira, te la van a poner en bandeja de plata, te van a mantener, vas a servir de maestro, vas a servir de colágeno, oye... ¿Qué más quieres? Ya, nada más, nada más, nada más falta que te pongan casita del Infonavid, hombre. ¿Qué opinan de su sinceridad? ¿Es refrescante o es demasiado abierta a nuestra querida Paquita? Y pues por supuesto, es una artista en su plenitud. Porque mientras hablamos de amor, Paquita también se emociona con los retos profesionales. El amor y la carrera en balance entre todo, ¿no? ¿Qué opinan sobre la idea de buscar el amor en medio de los desafíos laborales? Pues ya saben, hagan oír su voz, mi querida gente. Es importante mantener económicamente a la pareja en este caso hablando sobre que la mujer mantenga al hombre quítale el nombre paquita está bueno está bien que la mujer mantenga al hombre usualmente o se nos ha enseñado a lo largo de los años pues que es al revés no usualmente al hombre se le ve con el rol de proveedor, pero parece ser que los tiempos están cambiando y muchas veces tú lo, los vemos complicado pero a veces los cambios son para bien <ríe> crees que la sincera o la, la sinceridad radical de paquita Enriquece la conversación sobre el amor Deberíamos hablar más abiertamente Sobre la intimidad Ya saben yo quiero escuchar sus pensamientos Déjenme por acá sus comentarios En Youtube, en Spotify O si no aquí en el mensajero en cabina 5564920098 Y hasta aquí Llegamos con esta historia de amor y verdad Aquí con todo La confesión de Paquita la del barrio En esta última rueda de prensa que le hicieron Nos demuestra que el amor y las relaciones Pueden ser un terreno de sorpresas y revelaciones, así que pues vamos a seguir con más mi querida gente y ya saben chavos, ya saben si están dispuestos ahí a ser maestros colágenos y tener una vida plena échenle un mensaje a Paquita que seguramente ella ha de estar recibiendo solicitudes y currículums. <risa> vamos a continuar con más aquí en tu programa con todo
2: Todo.
0: Todo Tu show de noticias de actualidad
1: Seguimos enfocados en el medio del espectáculo Vámonos a hablar en esta sección de grandes leyendas Y algunas noticias pues a lo mejor no tan buenas como quisiéramos Vamos a hablar de una noticia que impactó a todos los fanáticos del rock. Hablaremos del legendario Gene Simmons, bajista y líder de Kiss, que vivió un momento intenso durante un concierto en Brasil. ¿Quieren saber qué pasó? Bueno, pues quédense aquí con nosotros porque te traigo esta noticia acerca de Gene Simmons y el duro desafío que superó en el escenario. Este es el tipo de historia que demuestra que los ídolos del rock también son humanos y pueden enfrentar situaciones complicadas en el escenario. Vamos a conocer los detalles. Imagínense esto. El inquebrantable Gene Simmons, líder de Keys, se sintió enfermo a mitad de un espectáculo en Brasil. Sí, así como lo oyen, según informes, Gene incluso pidió una silla en pleno concierto y continuó tocando sentado, un momento de sorpresa en el escenario que dejó a todos con el corazón en la mano. Pero la historia no termina ahí. Paul Stanley, guitarrista de Kiss, expresó la preocupación de todos desde el escenario mismo. La banda se tomó un receso para asegurarse de que Gene se encontrara bien. Es increíble cómo la hermandad rockera se manifiesta inclusive en los momentos más difíciles. Una teoría ronda sobre lo que pudo haber causado el malestar de Gene se habla de agotamiento por calor y no es para menos ya que allá en Manaus, Brasil las temperaturas rondaban los 80 grados fahrenheit y no podemos olvidar que Jean se presenta con su icónico atuendo el icónico disfraz llamémoslo así de kiss que pues lo cual podría haber hecho que el calor fuera aún más intenso y es que pues bueno estaba un poquito más fresco porque usualmente él toca sin camisa sin playeras, sin nada pero Jin con toda esa armadura que se pone, imagínate el calor que se debe sentir y luego adentro de, de eso en un lugar que es calurosamente excesivo o excesivamente caluroso, pues imagínate lo que el pobre ha de haber sufrido adentro de ese horno personal. Pero lo más admirable es que pues Gene Simmons, un artista reconocido por su energía y extravagancia en el escenario, no dejó que nada lo detuviera. A pesar de sentirse mal, siguió adelante y realizó su presentación aún así fuera sentado. Un verdadero ejemplo de la pasión y el compromiso que el rock puede inspirar. El episodio no dejó a los fans con un mal sabor de boca, Gene Simmons volvió al escenario después de un breve receso y continuó brindando su arte a los fanáticos presentes, un episodio que resalta la fortaleza del espíritu rockero y la conexión única entre los músicos y sus seguidores. El tiempo de reflexionar es el siguiente, ¿Qué opinan ustedes sobre la determinación de Gene Simmons de continuar el concierto a pesar de sentirse mal? Yo creo que habla bien de él como más que como músico, como artista. como ...como profesional, ¿no? El, el intentar sacar su trabajo a como diera lugar a pesar de sentirse mal y saber que inclusive pues a lo mejor pues en el momento no sabes qué es lo que sucede si nada más es un simple malestar, un simple mareo o vaya más allá ¿no? sin embargo él no dejó que esto lo detuviera ¿creen que este episodio muestra que los ídolos del rock son humanos como todos nosotros? yo opino que sí, siempre lo digo todos los famosos, todas las personas a final de cuentas somos eso, personas humanos y tenemos necesidades tenemos debilidades y por supuesto que también uno se cansa, eh, también ellos se cansan y por supuesto que tienen derecho a sentir malestar, ¿no? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué harían ustedes si estuvieran en el escenario enfrentando una situación similar? No muchos, ¿eh? No muchos podríamos sacar el trabajo como lo hace Gene Simmons. A pesar de que esto ya pasó relativamente hace algún tiempo, hace algunos días, pues lo quise sacar a colación ahora que se viene el festival de Hell and Haven, no y justamente que estábamos hablando de él en la semana pasada pues como eh, pues muchas leyendas en este caso del, del rock siguen vigentes, eh, vamos a tener presentes a Guns N' Roses por ejemplo en el Hell and Haven y pues se sigue demostrando no que todos estos artistas a pesar de todo quieren seguirse manteniendo activos eh, parece ser que Kiss en estos últimos días pues se está haciendo su, de, su gira de despedida ellos mismos lo han dicho dicen ya ya dimos lo que tuvimos que dar entregamos lo que tuvimos que entregar y pues es, es momento de darle paso a las nuevas generaciones no pero sin embargo se siguen manteniendo vigentes a pesar de ser una banda de ya muchos años pues esto habla bien no de que quieren despedirse de los escenarios pues como unas verdaderas leyendas no y pues enhorabuena esperemos que Gino no haya pasado a mayores que nada más haya sido pues ese breve ese breve sustito, digamos, ese breve intervalo, cuando tuvo que tomar asiento unos minutos, y por supuesto, nosotros vamos a seguir hablando de más, aquí en Con Todo, aquí vamos a concluir esta emocionante noticia, recuerden que el rock es más que música, es una forma de vida que puede enfrentar cualquier desafío, así que vamos a continuar con música, mis queridos oyentes
0: Tu show de noticias de actualidad.
1: Fondo de noticias, porque si no, el copyright nos traga luego. Continuamos platicando de noticias y como te digo... Vamos a ir con nuestros amigos de ACDC, esta banda australiana, porque prepárense para una noticia que sacudirá al mundo del rock y el deporte por conjunto. ACDC justamente podría estar a punto de rockear el medio tiempo del Super Bowl 2024. Sí, así como lo oyes, vamos a descubrir todos los detalles de ACDC y el Super Bowl 2024 y cómo podrían estar rockeando en el medio tiempo. El deporte más grande de Estados Unidos podría fusionarse con una de las bandas de rock más legendarias de todos los tiempos. Adentémonos en esta increíble posibilidad. Y es que amigos, esto no es un sueño. La propuesta de tener a ACDC en el medio tiempo del Super Bowl 2024 está sobre la mesa y no es cualquier persona la que lo ha sugerido, sino el mismísimo gobernador de Nevada, José Lombardo. ¿Se imaginan a la banda australiana tocando en un escenario tan masivo y emblemático? La edición del Super Bowl 2024 se llevará a cabo el 11 de febrero en el Alligand Stadium de Paradise, Nevada. Y parece ser que el gobernador Lombardo quiere que este evento se transforme en un auténtico Super Bowl de rock. ¿Qué opinan ustedes de mezclar el deporte y la música de esta manera? Que bueno, el Super Bowl siempre se ha destacado por llevar esta parte musical ¿no? que a muchos emociona y que inclusive mucha gente es la que nada más ve, ¿no? nada más ve el medio tiempo y hasta ahí. Pero no es la primera vez que se escucha el nombre de ACDC relacionado con el Super Bowl. En 2020, D. Snyder, líder de Twisted Sister, lideró una petición para que la banda se presentara en el medio tiempo. ¿Creen que los deseos de los fanáticos de este género pueden hacerse realidad por fin? Recordemos que ACDC está más vivo que nunca. Brian Johnson, Angus Young y el resto de la banda están listos para volver a los escenarios en octubre de este año en el Festival de Viaje de Poder en California y qué mejor manera de regresar que con una posible presentación en el Super Bowl, ahora es al tiempo de opinar para ustedes les emociona la posibilidad de ver a ACDC en el medio tiempo del Super Bowl, ya hace mucho que no se ve una buena estrella de rock en el medio tiempo del Super Bowl ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que se presentó un tema de rock en el Super Bowl ¿en qué Super Bowl fue? no me acuerdo, ahí si me, lo pueden re, si me lo pueden soplar, me la pueden pasar la respuesta, se los agradecería ¿creen que el rock tiene su lugar en un evento deportivo tan grande? obviamente sí mucha gente sigue siendo fanática, sigue siendo seguidora de este género se ha visto mucho a los artistas en un Super Bowl de antepasados a artistas de pop, artistas de reggaeton, incluso. Y este último que pasó fue de la presentación de, el, de un género que estaba un poquito relegado, como lo era el hip hop, el rap en inglés, donde estuvieron presentándose Snoop Dogg, estuvo presentándose. No es cierto, no fue este, fue el de. ¿Cómo se llama el de Rihanna? Justamente. Estoy hablando, estoy confundiendo con el otro. Pero bueno, regresando al tema del rock, como que sí hace falta que se vuelva a presentar una banda de este género. ¿Creen que el rock entonces tiene su lugar en este evento deportivo? Yo digo, yo sigo opinando que sí. ¿Qué otras bandas les gustaría ver en el Super Bowl del rock? ¿Qué otros artistas les gustaría ver en este magno evento del NFL? Porque pues son muchas, son muchas las propuestas, pero a veces nada más una se queda. Y los fanáticos pues tienen que esperar a ver cuándo toman en cuenta a su artista favorito. Así que aquí concluimos esta emocionante noticia de Con Todo. Manténganse atentos a las novedades y no olviden que el rock siempre tiene el poder de sorprendernos. Y esperemos de verdad, a mí sí me gustaría volver a ver a ACDC en un escenario como estos. Ustedes ya saben, dejen sus comentarios, YouTube, Spotify, demás plataformas y pues, sobre todo aquí en el mensajero 556490. Bueno, vamos a continuar con más entonces mi querida gente y esperemos y todos los fanáticos de ACDC también lo esperan que se pueda ver a esta banda dentro de este evento. Vamos a una pausa, regresamos con más, mantente en sintonía, yo soy Habscorro y estás con todo.
0: Tu show de noticias de actualidad.
1: Vamos con temas de actualidad. Seguimos dándole seguimiento a esta noticia de, bueno, a este evento, a esto que está sucediendo en Hollywood con lo que es la huelga de actores y guionistas dentro de este medio tan importante para la industria cinematográfica como lo es Hollywood. En esta ocasión tenemos una noticia que está sacudiendo este tema y podría marcar un punto de inflexión en la industria del entretenimiento. Fran Drescher, la icónica actriz de La Niñera, se enfrenta al paro de actores en Hollywood como presidenta del Sindicato de Actores de la Pantalla y Federación Estadounidense de Artistas de Televisión y Radio. Así que hablemos acerca de Fran Drescher y la lucha en Hollywood. ¿Será acaso el fin de una era? Descubriremos cómo esta reconocida actriz está liderando una batalla que va más allá de los sets de filmación y cómo está desafiando el status quo en la meca del entretenimiento. Amigos... Fran Drescher no solo es recordada por su papel en La Niñera o The Nanny, como era su título en inglés, sino que también está demostrando ser una líder valiente y comprometida. Drescher ha hablado sobre el paro de actores y guionistas en Hollywood y lo que realmente está en juego en esta lucha. Fran Drescher plantea que esta huelga no se trata solo de salarios y condiciones laborales en la industria del entretenimiento. Ella ve un problema más grande relacionado con la cultura corporativa y cómo se prioriza a los accionistas sobre las personas que realmente hacen posible el producto. Drescher no ha tenido reparos en expresar su opinión y sentimientos durante esta lucha. En una última conferencia de prensa arremetió contra los líderes de los estudios y servicios de streaming por estar en el lado equivocado de la historia. Una declaración que ha razonado entre los miembros del sindicato y la industria. Fran Drescher es la primera mujer en encabezar una huelga de actores en Hollywood desde eh, 1980. Así es, desde 1980 no se veía que una figura femenina estuviera al frente de un sindicato como este. Ella destaca como la industria ha cambiado desde que comenzó su carrera, de hecho. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que los cambios en la industria del entretenimiento han afectado tanto a los trabajadores como a los consumidores? Es hora de compartir opiniones. ¿Ustedes están de acuerdo con Fran Drescher en que esta lucha va más allá de los contratos de actores y guionistas? En cierto modo, sí, ¿no? Esto va más allá de... Pues más allá de, de, de este tema, como lo mencionan, hay muchos, muchos intereses envueltos de accionistas, pro patrocinadores y marcas, etcétera, etcétera, que pues a veces se le da prioridad... Pues a los que aportan el dinero, pero no se toma en cuenta a quienes hacen realidad el producto, como ella lo menciona. ¿Creen que la cultura corporativa debe cambiar en la industria del entretenimiento? Pues más que nada darle un trabajo digno a todos, ¿no? Y que nadie se quede fuera del papel. Creo que todos hacen su trabajo. Como sí, ok, los accionistas y demás hacen su trabajo, pero los actores también ponen su parte. Los que las personas... Que son dedicadas al medio, y en este caso los, los guionistas, los productores, los actores también lo hacen. Pues bueno, veremos entonces en qué acaba este tema. ¿Cómo ven el papel de los trabajadores en la creación de películas y programas? Pues son una parte esencial, son una parte clave sin duda y ojalá pues que se tengan ojalá que se tengan salarios dignos y por supuesto prestaciones dignas también para estos trabajadores que son bien importantes, hasta aquí llegamos con esta noticia, seguimos teniendo más actualizaciones en cuanto a esto porque parece ser que va para largo, esto está marcando como te mencionaba desde episodios antes un parteaguas y pues sigue viendo afectada la industria, queramos que no veremos en qué para todo esto y esperemos que se tenga pronta solución como siempre lo hemos recalcado Vamos a comenzar, vamos a continuar, perdón, con más, vamos a ir con más música y con nuestra última noticia. Con todo.
2: Con todo.
0: Tu show de noticias de actualidad. Quisiéramos seguir
1: disfrutando de buena música, pero el tiempo nos apremia. Vamos a ir con nuestra última noticia para finalizar, desvelando los secretos detrás de la colonización de Marte. Y te cuento si podrías ser uno de los valientes que viajarán al planeta rojo. Así que, si estás listo para colonizar Marte, descubre si cumples con los requisitos. Un viaje espacial como ningún otro y la posibilidad de ser uno de los pioneros marcianos está al alcance de un unos pocos. Vamos a desentrañar los secretos detrás de los requisitos de esta aventura épica. Imagina formar parte de la historia como uno de los primeros colonizadores de Marte, guau wow, ¿no? Un estudio científico arroja luz sobre los atributos necesarios para ser seleccionado, pero no te emociones demasiado porque no todos podrán ser parte de esta travesía. Aquí viene lo interesante. ¿Sabías que tu personalidad podría determinar si eres un candidato adecuado para la colonización marciana? El estudio revela que las personas afables son más propensas a sobrevivir y prosperar en Marte. Tienes la capacidad de lidiar con el estrés y trabajar en equipo. Entonces, si te agarra la ansiedad, yo creo que pues, tendrías que ir cambiando esto si quieres ser una persona calificada para ir pero no todos tienen el mismo potencial para sobrevivir en Marte. Aquellos con una personalidad neurótica enfrentan dificultades en la adaptación a las condiciones, en este caso marcianas. Eres de los que se estresan fácilmente y tienen problemas para ajustarse a nuevas situaciones, entonces mm, mm, es mejor que te quedes un ratito más en la Tierra. No solo se trata de personalidad, las habilidades técnicas son vitales para la colonización. Los expertos en producción de recursos como comida, Comida, agua y aire son esenciales para la supervivencia de la colonia. ¿Crees que podrías aportar esas habilidades esenciales para la supervivencia? Porque déjame decirte que allá en Marte no hay oxos. ¿eh? Entonces, pues sí vas a tener que lucharle por producir estos recursos. Y aquí va una cifra clave. Según el estudio, se necesitan al menos 22 personas para mantener una colonia viable en Marte. Esas habilidades individuales y la capacidad de trabajar en equipo serán esenciales para enfrentar desafíos y accidentes. Así que es momento de que compartas tu opinión y de que vayas revisando tu currículum. ¿Crees que cumples con los requisitos para colonizar Marte? ¿Qué opinas sobre este estudio que habla sobre la importancia de la personalidad y las habilidades técnicas en esta aventura espacial? ¿Estarías dispuesto a dejar la tierra para formar parte de la historia marciana? Pues siempre el hombre siempre eh, pues fantaseando porque hasta ahorita pues es una es una visión no es una realidad no es nada probable siguen luchando las personas pues por llegar a otros planetas y se siguen buscando pues como que los candidatos se sigue fantaseando acerca del tema sobre cómo será la vida eh, se sigue pues nada más que llevando prospectos y demás pero hasta ahorita pues no hay nada seguro hay fecha según para la colonización pero pues todavía está por verse Y sin duda, pues los que vayan a ir Vaya que van a tener bastantito Bastantito trabajo Y sobre todo yo me pregunto Ahí va mi opinión personal ¿Para qué? ¿Para qué queremos irnos a otro lado? No pudimos ni llegar al fondo del mar Y queremos irnos a Marte Y justamente hablábamos, ¿no? De cómo la misma este, Seagate, Gate, la que había producido Este submarino de Titán El que implosionó, pues ahora quería ir al espacio Creo que tenemos bastante trabajo en la Tierra como para andar yendo a buscar trabajo a otros lados, pero bueno, es la ambición, es el sueño humano y no le podemos hacer nada, ¿no? Cada quien tendrá pues, sus prioridades y sus objetivos. Y Si ustedes están dentro de estas personas y quieren ir al espacio, pues adelante, vayan haciendo sus requisitos, vayan trabajando en su personalidad, vayan trabajando en su desempeño y nos mandan un saludo desde por allá. Estaría bueno, ¿no? Como decía al inicio de esta misión. A ver si podemos ir a Marte nada más hacer un podcast, el podcast de Con Todo en Marte, a ver qué sucede por allá con nuestra colonia marciana y a ver cuánto tiempo duramos. Y con esto cerramos la participación de Con Todo en esta mañana con las noticias destacadas. Vamos a ir con una última canción y regresamos directamente con nuestra frase matona.
0: Sucho de noticias de actualidad. Y para cerrar con broche de oro, llévate un mensaje inspirador con la frase matona del día de hoy.
1: bienvenidos mi querida gente hola a todos, gracias por continuar hasta este momento en esta sección de la frase matona este rincón de inspiración y reflexión en tu programa con todo hoy nos adentraremos en una sentencia que nos invita a considerar cómo el valor personal puede moldear nuestra vida, prepárense para un viaje hacia el empoderamiento y el crecimiento interior, así que comencemos se encoge o se expande en proporción a tu valor. Estas profundas palabras nos llegan de Anaís Nin, una influyente escritora y diarista del siglo XX. Anaís Nin, nacida en 1903, es conocida por sus diarios íntimos y su exploración artística. A través de su escritura, exploró temas de identidad, pasión y crecimiento personal. Sus obras continúan impactando a las generaciones actuales. Ahora adentrémonos en la frase, tu vida se encoge o se expande en proporción a tu valor. Estas palabras nos llaman a considerar cómo nuestra disposición a enfrentar desafíos y asumir riesgos afecta directamente la calidad y la dirección de nuestras vidas. Imaginen una planta en una maceta. Si se siente limitada por el espacio, su crecimiento se verá obstaculizado. Similarmente, nuestra vida puede estancarse si no nos atrevemos a dar pasos audaces y a enfrentar lo desconocido. Aquí está la lección esencial, el valor no solo reside en enfrentar el peligro físico, sino también en atreverse a ser auténtico y a desafiar nuestras propias limitaciones. Cuando nos permitimos expandir nuestra zona de confort, abrimos la puerta a nuevas experiencias y oportunidades. Anaís Nin nos recuerda que el abrazar el valor, o que al abrazar el valor, estamos permitiéndonos crecer y florecer. Cada desafío superado y cada miedo confrontado nos lleva a un paso más cerca de una vida plena y significativa. Queridos oyentes, la próxima vez que nos enfrentemos a la elección entre encogernos ante el miedo o expandirnos con valentía, recordemos las palabras de Anaís Nin. Tu vida se encoge o se expande en proporción a tu valor. El valor es la llave que abre las puertas de la expansión y el crecimiento personal. Ha sido un honor para mí compartir esta edificante edición de La Frase Matona con todos ustedes. Que estas palabras los inspiren a abrazar su valentía interior y a explorar las posibilidades que les aguardan. Hasta la próxima mis queridos oyentes, gracias por estar en esta sección de La Frase Matona y te repito la frase una vez más para que te la lleves bien bien grabada. Tu vida se encoge o se expande en proporción a tu valor. Anaís Nin Hold hey. Y con esto nos despedimos, hemos llegado al final mi querida gente, muchas muchas gracias por su amable sintonía, gracias a toda la gente que nos escucha en nuestra página Maron en seno.fm, acá en con todo Radio Channel, la gente que nos escucha en vivo en reconexión con nuestros amigos de Mix Radio 93.3 en su señal FM y online, y hasta allá, hasta el bello país de Chile con nuestros amigos de Radio Power Mundial, igualmente, buenas tardes por allá, muchas gracias, y por supuesto, esto también se queda en repetición con nuestros amigos de Radio patrón en el en estado de méxico y por supuesto en nuestras plataformas digitales síguenos en plataformas digitales en youtube spotify amazon music Apple podcast Google podcast iHeartRadio. Suscríbete, dale like, comparte, comenta, que esto nos ayuda bastante a seguir creciendo. Igualmente, síguenos en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok, arroba con todo radio. Y por último, mis redes sociales personales, Facebook, Instagram, X, TikTok y Dreads, arroba Ya sabes, el Habs es con Z. Te deseo buena vibra, pásatela bien en este día y nos vemos en la próxima emisión de Con Todo. Muchas, muchas gracias. Buena vibra siempre. Bye,
2: bye.
0: Gracias por sintonizar Con todo Con Hubscore. Mantente conectado con el mundo y las noticias. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y tus comentarios. Hasta la próxima. Con todo Tucho de noticias de actualidad.